0: AR-Info-Politik. Normal war gestern. Ideen für ein Leben mit Corona.
1: Seit gut zwei Monaten befinden wir uns jetzt schon im Ausnahmezustand. Wir alle nehmen Einschränkungen hin, wenn es darum geht, unsere Freunde oder Verwandten zu sehen. Die Politik ist in der Zeit auf Sicht gefahren. Einen großen, allübergreifenden Plan, den gab es nicht. Mittlerweile ist klar, wir werden noch ganz
2: schön lange mit dem Virus zu tun haben. Zumindest bis ein Impfstoff da ist. In unserer Serie werden wir deshalb in den nächsten Wochen auf die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft schauen und uns dabei
1: fragen, haben Politik und Wissenschaft Pläne für die nächsten Monate? Für uns alle ist das nämlich eine große Herausforderung. Aber besonders betroffen sind die sogenannten Risikogruppen wie die Senioren. Mein Name ist Selina Rust und ich bin Sandra Müller.
3: Die Alten in Quarantäne stecken, das ist ja kein Leben mehr, so möchte ich nicht leben.
4: Und jetzt ist man als älterer Mensch absolut abgeschnitten. Man schützt nicht meine Generation, indem man sie vereinsamen lässt.
5: Ich habe meine Frau seit zwei Jahren täglich äh, mehrere Stunden hier besucht. Das ist für mich so jetzt ein bisschen das Gefühl, was passiert mit dir, wenn ich plötzlich nicht komme. Das
6: Pflege wie auch das Betreuungspersonal müssen also quasi sämtliche zwischenmenschlichen Beziehungen, die es sonst gibt, zu den Angehörigen aufhangen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Man hat ja auch, sag mal, jetzt nur eines, dass
2: man
3: wartet, dass vielleicht doch besser wird, damit man wieder ein bisschen leben kann. Viel wichtiger als Reichtum
7: und Wohlstand und Macht sind Menschen, mit denen man weint
1: und lacht.
2: Weinen und Lachen, das können viele Senioren seit Wochen nur noch unter sich. Denn sie zählen zur sogenannten Risikogruppe und sind deshalb besonders schutzbedürftig. Allerdings machen genau diese Schutzmaßnahmen den Menschen vor allem in den Alten- und Pflegeheimen zu schaffen. Viele fühlen sich sozial isoliert, einsam und ein Stück weit bevormundet.
1: Wir haben mit Professor Johannes Pantl über Einsamkeit gesprochen, gerade über die Einsamkeit bei älteren Menschen. Er ist Gerontologe an der Uni Frankfurt und beschäftigt sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Altern. Und er hat uns erklärt, warum dieses Gefühl so gefährlich sein kann.
7: Die soziale Isolation kann auf ältere Menschen erhebliche negative Auswirkungen haben, sowohl in körperlicher als auch in seelischer Hinsicht. Körperlicher Hinsicht wissen wir, dass der Verlauf fast aller chronischen Erkrankungen verschlechtert wird, verkompliziert wird. Und seelischer Hinsicht äh, wissen wir, dass äh, dieser Zustand zu so Depressionen führt, dass er Angststörungen und Apathie befördert, dass er Suizide begünstigen kann.
1: Viele ältere Menschen vermissen ihre Enkelkinder, Angehörigen, Freunde oder auch ihre Partner jetzt. Meine Eltern leben zwar noch zu Hause, aber sie zählen auch schon zur Risikogruppe. Und damit darf ich sie auch seit Wochen nicht mehr in den Arm nehmen und das ist für uns alle echt
2: belastend. Wenn wir über alle reden, sollten wir aber ein bisschen differenzieren, denn die aktuelle Situation trifft ja nicht alle gleich hart. Schauen wir also mal, über welche Bevölkerungsgruppe Politiker und Wissenschaftler reden, wenn sie ältere meinen.
5: Zahlen und Fakten Ältere Menschen zählen zur Risikogruppe. Laut Robert Koch Institut steigt ab 50 bis 60 Jahren die Gefahr, schwer an dem Virus zu erkranken. In Deutschland waren Ende 2018 rund 23,4 Millionen Menschen über 60 Jahre alt, in Hessen waren es 1,7 Millionen. Für Senioren ist das Risiko, im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu sterben, deutlich höher. Das Durchschnittsalter aller Todesfälle in Deutschland liegt derzeit bei 81 Jahren. Etwa 87 Prozent der Verstorbenen sind 70 Jahre oder älter. Besonders in den Pflegeheimen haben die Infektionen mit dem Virus verheerende Folgen. Nach Aussagen der Weltgesundheitsorganisation ist die Hälfte der Todesfälle in Europa in Pflegeeinrichtungen zu verzeichnen. In Deutschland werden rund 818.000 Pflegebedürftige in vollstationären Heimen versorgt. 92 Prozent von ihnen sind 65 Jahre oder älter. Um die Senioren vor dem Virus zu schützen, haben Mitte März die meisten Bundesländer weitreichende Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen erlassen. Auch innerhalb der Einrichtungen gelten teilweise strenge Kontaktbeschränkungen. Gemeinsame Musikstunden oder Mahlzeiten fallen weg. Am 6. Mai haben Bund und Länder Lockerungen in Aussicht gestellt. Demnach soll jedem Patienten oder Bewohner wiederkehrender Besuch durch eine bestimmte Person ermöglicht werden. In Hessen sind schon seit dem 4. Mai wieder Besucher von einer Person für eine Stunde pro Woche erlaubt. Allerdings nur, wenn die Einrichtung ein entsprechendes Schutzkonzept hat und Abstandsregeln eingehalten werden.
2: Es bewegt sich also etwas. Allerdings sind diese Öffnungen nicht nur positiv aufgenommen worden. Es kam zum Beispiel Kritik von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. In einem offenen Brief hat sie gesagt, dass man mindestens zwei Wochen Zeit gebraucht
1: hätte, um sich auf die neuen Besuchsregelungen vorzubereiten. Das ist eben genau das Dilemma, in dem sich die Politik gerade befindet. Auf der einen Seite müssen gerade die Alten- und Pflegeheime besonders geschützt werden, denn wenn sich da das Virus ausbreitet, dann kann das ganz schlimme Folgen haben. Für die Bewohner selbst, die dann oft schwer an dem Virus erkranken, aber auch für das ganze Gesundheitssystem. Das ist nämlich ganz schnell überlastet, wenn zu viele Menschen auf einmal Intensivpflege benötigen. Aber wir können ja ältere Menschen deswegen nicht einfach monatelang wegsperren.
2: Genau dieses Problem sieht auch der Gerontologe Johannes Pantl. Er sagt nämlich, die Schließung der Heime war in der Akutphase absolut gerechtfertigt. Aber jetzt müssen tragfähige Konzepte her.
7: Aber im Grunde genommen äh, darf man da überhaupt keine Zeit verlieren, weil die meisten Heime sind im Moment tatsächlich äh, wie Gefängnisse. Also das ist Fort Knox. Und ähm, ich, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass bereits an vielen Orten fieberhaft und intensiv an solchen Konzepten gearbeitet wird. Was unter gar keinen Umständen passieren kann, ist, dass man jetzt sozusagen, wenn wir allgemeine Lockerungen und Öffnungen haben, die Heime sozusagen wieder vergisst, denn die sind schon viel zu oft vergessen worden.
1: Ursprünglich hatten wir überlegt, diese Sendung Was planst du, Politik zu nennen? Denn diese Frage brennt uns ja allen unter den Nägeln. Wie werden wir leben, bis es einen Impfstoff gibt? Und gibt es überhaupt die Strategie, um das Problem zu
0: lösen? Was sagt die Politik?
1: Zuletzt hat die
2: Kanzlerin die Verantwortung explizit an die Länder zurückgegeben. Deswegen haben wir unsere Korrespondentin Andrea Löffler in Wiesbaden gebeten, nachzufragen, welche Gedanken sich die hessische Landesregierung zum Thema gemacht hat. Für die Senioren ist das Sozialministerium zuständig und das folgende hat unsere Korrespondentin über die aktuellen Pläne herausgefunden.
6: Ja, an mittel- und langfristige Konzepte ist da gar nicht zu denken, wie es aussieht. Das Sozialministerium hat derzeit alle Hände voll zu tun, der aktuellen Krisensituation Herr zu werden. Und da schaut man gerade vor allem darauf, wie man die Besuchsbeschränkungen in den Heimen wieder lockern kann. Außerdem hat man mich verwiesen auf zwei Online-Portale der Landesregierung. Das ist einmal hessenhelfen.de. Da können hilfsbedürftige und freiwillige Helfer inserieren und so zueinander finden. Und auf dem zweiten Portal offeneohren-hessen.de gibt es Telefon Unseelsorge, Krisen- und Gesprächsangebote, auch für Senioren. Das hat das Sozialministerium aus bestehenden und neuen Angeboten entwickelt. Und an weiteren Ideen, da sei man dran, hat man mir gesagt, wolle die aber unbedingt nachhaltig anlegen.
1: Wir haben unsere Korrespondentin dann
6: auch gefragt, welche Ideen aus der hessischen Opposition zurückgekommen sind. Speziell zugeschnitten auf die Senioren in der Corona-Krise, da muss man sagen, da hat eigentlich keine Fraktion ein wirklich durchdachtes, langfristiges Konzept. In einem Punkt sind sich die Oppositionsfraktionen einig. Sie sagen, die strengen Besuchsbeschränkungen in den Heimen, die wären gar nicht nötig, wenn es dort einfach mehr Schutzausrüstung gäbe. Und da müsse die Landesregierung jetzt dringend nachlegen. Am ausführlichsten haben mir SPD und Linke auf meine Anfrage geantwortet. Sie fordern darüber hinaus erstens mehr Corona-Tests in den Heimen, zweitens, dass auch die ambulanten Dienste und sozialen Einrichtungen besser ausgestattet werden mit Schutzausrüstung. Und darüber hinaus fordern sie, und da werden wir dann auch schon wieder beim Grundsätzlichen, die Pflegekräfte besser zu bezahlen und die Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen, damit es bald wieder mehr Menschen gibt, die diesen Beruf ausüben wollen. Die AfD-Fraktion beschäftigen vor allem die Hygienevorschriften in den Heimen. Die müssten noch strenger werden, um Besuche wieder möglich zu machen. Und die FDP, die setzt auch bei den Senioren auf ihr Leib- und Magenthema die Digitalisierung und fordert, man solle Hessens Seniorenheime endlich mit WLAN und Tablets ausstatten, damit die Senioren mit ihren Angehörigen kommunizieren können, denn das würde ihnen in Zeiten von Corona am meisten helfen. Gerade was die Digitalisierung angeht, haben ja schon ganz viele Menschen in
2: den letzten Wochen ihren Angehörigen Videobotschaften geschickt oder haben mit ihnen geskypt. Aber abgesehen davon klingt vieles aus den hessischen Fraktionen eher nach Maß. Die es aktuell schon gibt. Also sind das nicht unbedingt neue und langfristige Ideen, die jetzt speziell
1: entwickelt wurden. Wenn wir auf die bundespolitische Ebene schauen, dann wird das an manchen Stellen schon deutlich konkreter. Die Grünen zum Beispiel haben ein Sieben-Punkte-Papier vorgestellt. Und darin steht auch, dass es bestimmte Zeitkorridore für Senioren geben soll. Das Ganze könnte dann so funktionieren, dass ältere Menschen eine bestimmte Zeit zugewiesen bekommen, in der sie dann in den Park, auf die Straße oder in die Gartenanlage können. Und in dieser Zeit dürfen andere Personen dann eben nicht raus. Sowas müsste dann natürlich lokal entschieden werden, in den Kommunen oder in den Einrichtungen selbst. Die Linke will sogar spezielle Einkaufszentren für Senioren und die AfD setzt sich für solche Sondereinkaufsstunden in Supermärkten ein. Die
2: Idee hinter diesen speziellen Einkaufszeiten ist ja klar. Die Senioren sollen geschützt werden. Ich frage mich nur, ob man die Älteren dann nicht noch mehr von dem Rest der Gesellschaft isoliert.
1: Ja, wobei das natürlich auch schon so gesehen werden kann, dass ältere Menschen sich dort ungestört treffen und austauschen können. So sehen es zumindest die Parteien. Die Linken schlagen außerdem vor, dass es in den Pflegeeinrichtungen auch Besucherhäuschen im Garten geben könnte oder so eine Art Besucherinsel im Freien, die dann aber auch öffentlich finanziert werden sollten. In
2: einigen Ländern gibt es diese Besucherboxen ja sogar schon. In der Schweiz zum Beispiel. Da sind die Bewohner durch Trennwände geschützt. Das sieht dann ein bisschen aus, wie man das aus Filmen im Gefängnis kennt. Das heißt, die sehen sich durch die Scheibe und reden übers Telefon miteinander. Solche Trennwände schlägt übrigens
1: auch die CDU für deutsche Altenheime vor. Die Pflegeexpertin der SPD hatte noch einen anderen Vorschlag, nämlich die Einrichtungen selbst entscheiden zu lassen. Die könnten sich dann mit den Bewohnern absprechen und eigene Besuchsregelungen entwickeln. Und der Vorteil wäre dann, dass sie so auch spontan auf die aktuelle Situation in ihrer Region eingehen könnten. Man muss ja dazu sagen,
2: dass viele Heime in der letzten Zeit schon selbst kreativ geworden sind. Einige haben Konzerte im Hof veranstaltet oder Clownsbesuche vor den Fenstern organisiert, und ein Seniorenheim in Belgien hat sogar einen Hubwagen vor der Tür, damit können sich die Besucher auf die Höhe des Balkons oder des Fensters fahren lassen, und dann kann man sich sozusagen mal wieder ein bisschen auf Augenhöhe begegnen.
0: Was sagt die Wissenschaft?
2: Der Frankfurter Altersforscher Professor Johannes Pantel hat am Anfang unserer Sendung ja darauf hingewiesen, wie schwierig die soziale Isolation für Senioren ist, vor allem in Alten- und Pflegeheimen. Professor Andreas Kruse, er ist Gerontologe an der Uni Heidelberg, der geht noch einen Schritt weiter. Denn er hat konkrete Ideen, wie man den Schutz dieser Menschen vor dem Virus mit dem Schutz
1: vor Vereinsamungen vereinbaren kann. Es ist ihm nämlich ganz wichtig, dass es mehr Testkapazitäten in den Pflegeheimen gibt. Und zwar schnelle Tests, die dann auch schnelle Ergebnisse. Liefern, damit Besucher eben wissen, ob sie zu ihren Angehörigen können, ohne sie zu gefährden. Das Ganze stellt er sich so vor.
3: Also, ich würde erstens bei den Mitarbeitern anfangen, weil ich glaube, dass wir bisweilen die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch nicht genau genug oder ausreichend genug betonen. Zweitens. Jene, die in die Einrichtung, also über die Mitarbeiter hinaus, jene, die in die Einrichtung hineingehen. Also beispielsweise, wenn Angehörige in die Einrichtung hineingehen, ist es bedeutsam, dass wir ihnen eine Testmöglichkeit bieten. Nicht um ein übermäßiges Kontrollmotiv zu verwirklichen, sondern auch, um den Angehörigen auch eine Sicherheit zu geben, genauso wie den Bewohnern auch. Dann natürlich jenen Personen, die dort ehrenamtlich tätig sind, beziehungsweise die dort gegen Bezahlung, bestimmte zusätzliche Angebote unterbreiten. Und dann kämen die Bewohnerinnen und Bewohner dran.
2: Wobei es mit diesen Tests natürlich nicht getan ist. Für Kruse gehört zum Konzept auch die Ausstattung der Einrichtungen mit ausreichend Schutzausrüstung. Allerdings ist diese Idee jetzt weniger überraschend.
1: Ja, das stimmt. Aber in seinem Konzept gibt es auch andere interessante neue Ideen. Zum Beispiel, dass Pflegepersonal, Psychotherapeuten oder Ärzte, die schon in Rente sind, wieder arbeiten kommen könnten. Natürlich gegen Bezahlung. Und so könnten sie sich dann um die Senioren kümmern, die jetzt mehr Unterstützung brauchen. Und so zumindest auch kurzfristig den Pflegekräftemangel ausgleichen. Genauso entscheidend ist für Professor Kruse aber auch, dass man sich
2: um besonders labile Bewohner kümmert, die mit dieser schwierigen Ausnahmesituation nicht so gut alleine umgehen können. Also zum Beispiel könnten Psychologen, Pfarrer oder andere Gemeindemitglieder mit den Bewohnern telefonieren, um auch einen gewissen spirituellen Bedürfnis gericht werden zu können.
1: Fassen wir also nochmal das Konzept von Professor Kruse zusammen. In erster Linie geht es ihm darum, dass ältere Menschen in Pflegeheimen auch psychologisch besser betreut werden. Aber fast noch wichtiger sind ihm in der aktuellen Situation mehr Schutzausrüstung und mehr Tests, bevor Besucher überhaupt zu ihren Angehörigen dürfen. Was ich mich dann nur gefragt habe, ist, besteht dann nicht so eine Art trügerische Sicherheit? Weil es dauert ja etwa einen Tag mindestens, bis die Testergebnisse überhaupt da sind. Und in der Zeit könnten sich die Besucher doch noch infizieren und das Virus dann doch ins Heim bringen, ohne dass sie es überhaupt merken. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und Andreas Kruse sagt dazu das hier.
3: Für mich ist ja die ganze Frage, nicht, die sich ja derzeit auch stellt, ja nicht nur eine Frage der Bereitstellung von Logistik, das ist ja hochbedeutsam, Schutzkleidung und Testmöglichkeiten, Desinfektionsmittel, sondern das ist ja für mich auch eine Frage des Verhaltens. Also inwiefern sind Menschen in der Lage und inwiefern sind sie bereit, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, nicht infiziert zu werden, aber in gleichem Maße natürlich auch Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Das bedeutet, durch das eigene Verhalten dazu beizutragen, dass ich nicht einen anderen Menschen infiziere.
1: Also eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es einfach nicht. Deswegen brauchen wir auch die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen. Denn je mehr Lockerungen, umso mehr Verantwortung tragen wir alle für die Gesellschaft. Verantwortung ist ein
2: gutes Stichwort, denn so ein Konzept muss ja auch irgendwer umsetzen und vor allem finanzieren. Ja genau
1: und Andreas Kruse sagt, dass es ein ganzes Orchester an Verantwortlichen dafür bräuchte. In erster Linie sollten das der Staat, die Kranken- und Pflegekassen finanzieren und die Träger sollten dann die Regelungen des Landes gemeinsam mit der Kommune umsetzen.
2: Zumindest was die Umsetzung angeht, deckt sich das auch mit der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, dass zum Beispiel bei Besucherregelungen lokal entschieden werden soll, also in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und natürlich abhängig von den vorhandenen Möglichkeiten in den Heimen.
1: Jetzt haben wir schon ganz schön viel über Vorschläge und Ideen gesprochen, Sandra. Und dabei stellt sich doch auch die Frage, ob das Ganze aus epidemiologischer und auch aus ethischer Sicht sinnvoll ist.
0: Und was jetzt?
1: Eines der zentralen
2: Elemente in allen Konzepten, die wir bis jetzt besprochen haben, waren die Testmöglichkeiten.
1: Und vor allem, dass es schnelle Testergebnisse geben muss. Während der Recherche für diese Sendung haben wir erfahren, dass viele Labore auf der ganzen Welt gerade an Schnelltests arbeiten, die dann ähnlich funktionieren könnten wie Schwangerschaftstests. Das heißt, man muss die Tests nicht mehr ins Labor schicken und dann tagelang auf ein Ergebnis warten – sondern man testet sich direkt vor Ort, wahrscheinlich mit Speichelproben, und bekommt dann angezeigt, ob man infektiös ist oder nicht. Das wäre dann doch eigentlich die Idee für Altenpflegeheime, wenn man solche Teststationen vor der Tür hätte, um dann zu gucken, ob man überhaupt rein darf oder nicht. Wir haben den Virologen Professor Stefan Becker von der Uni Marburg gefragt, ob in solchen Tests eine Chance liegt.
0: Aus unserer Erfahrung mit anderen Schnelltests, die man bei, bei Influenza zum Beispiel durchführt und die dann so wie so ein Schwangerschaftstest ablaufen, äh, unsere Erfahrung da ist, dass selbst nach langen Jahren der Entwicklung diese Tests noch nicht so gut sind, dass man denen wirklich in jeder, in jeder Situation trauen kann. Insofern, ich mag das nicht ausschließen, weil momentan ja die Entwicklung an solchen Tests wirklich mit Hochdruck betrieben wird, aber ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten diese Tests haben, die dann auch so weit verfügbar sind, dass die in allen Pflegeeinrichtungen dann auch zur Verfügung stehen.
2: Deshalb betont Professor Becker vor allem die Hygieneregelung, wenn Besucher in die Alten- und Pflegeheime gehen. Also Hände gründlich waschen und desinfizieren und einen Mundschutz tragen, das sind für ihn ganz elementare Dinge. Ähnlich wie die Tatsache, dass man, wenn man Symptome hat, gar nicht kommen sollte. Und er findet auch die Vorschläge mit Trennwänden oder Besucherhäuschen gut, weil das das Risiko einer Übertragung einfach minimieren kann. Wobei er in
1: unserem Gespräch auch darauf hingewiesen hat, dass es ein sogenanntes Nullrisiko einfach nicht gibt. Es besteht also immer ein gewisses Restrisiko. Selbst wenn man die Senioren komplett isolieren würde, könnten sie sich immer noch durch Pflegekräfte oder Ärzte anstecken. Was ich aber noch interessant fand, war, dass der Virologe mehrfach betont hat, dass Senioren mitentscheiden sollen, ob sie Besuch bekommen wollen oder nicht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen, auch, die dann in den Altenheimen sind, auch eben Angst haben um ihre Gesundheit und deswegen dann auch gar keinen Besuch haben wollen. Andere, dass dann aber eben dann ihre Gesundheit vielleicht ein bisschen niedriger schätzen und deutlich höheren Bedarf haben eben an dem sozialen Kontakt
2: womit wir bei dem Punkt wären, dass man in dieser ganzen Debatte nicht nur über die Senioren sprechen sollte, sondern vor allem mit ihnen. Darüber haben wir auch mit der Medizinethikerin Christiane Wopen gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Sie hat sich die Konzepte aus Politik und Wissenschaft für uns angeschaut und sie kommt zu dem Ergebnis, es ist beides enorm wichtig. Der Schutz der älteren Menschen vor dem Virus, aber auch deren Selbstbestimmung, also dass man die Senioren einfach nicht bevormunden darf.
4: Auch alte Menschen, auch solche, die in in alten Heimen leben und offensichtlich einen Pflegebedarf haben, kommt ja die Selbstbestimmung zu. Sie können noch Ihre eigenen Vorstellungen davon entwickeln und leben, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen. Und wir können Ihnen auch zumuten, eine gewisse Risikoabwägung durchzuführen. Ich habe schon einige ältere Menschen gesprochen, die gesagt haben, dass sie lieber ein bisschen kürzer leben, aber dafür den Rest des Lebens im Moment noch so verbringen, wie es ihnen wichtig ist und wie sie auch an den Dingen teilhaben können, die ihnen besonders wertvoll sind.
1: Das kann ich tatsächlich auch echt gut nachvollziehen, zumal es ja auch ganz große Unterschiede gibt, wie fit Menschen ab 50 oder 60 noch sind. Die einen sind vielleicht schwer krank und die anderen haben gar keine Beschwerden. Es müsste dann ja eigentlich jeder selbst entscheiden können, ob er sich lieber zurückziehen will oder nicht. Und dann muss man ja auch
2: beachten, dass nicht jeder in einem Heim wohnt, sondern viele noch eigenständig daheim leben. Wenn man jetzt also Risikogruppen starr an einem Alter festmacht, ist das zum einen diskriminierend. Aber es kann auch dazu führen, dass sich Menschen selbst stigmatisieren, weil sie sich plötzlich verletzlicher
1: fühlen, als sie es vielleicht sind. Wobei das mit der Eigenverantwortung ja auch so eine Sache ist. Frau Wopen zum Beispiel sagt, dass es relativ einfach ist, jemandem klarzumachen, dass man ab sofort Mundschutz tragen sollte. Einfach, weil man das auch schon aus anderen Kulturkreisen so kennt. Aber jemandem zu sagen, dass man über lange Zeit körperlichen Abstand halten muss, das widerspricht komplett unserer menschlichen Natur.
2: Ja, und dann kommt noch dazu, dass die Politik vielleicht manche Regelungen trifft, die für viele nicht nachvollziehbar sind. Also, dass zum Beispiel die Bundesliga wieder startet, wo sich die Spieler ja extrem nahe kommen, ich aber meine Oma im Altenheim dann nicht berühren darf. Was das in den Menschen auslöst, hat Professor Wopen erklärt.
4: Das ist ein anstrengender, rationaler Akt der Selbstdisziplinierung, der den Menschen schon eine ganze Menge abverlangt. Also ich finde gerade die Vorbildfunktion, dass das, was man unmittelbar sinnlich erfährt in seiner Umgebung, was man sieht, was man hört, dass man das auch viel eher bereit ist zu übernehmen, das ist verständlich. Insofern finde ich, dass die Regeln auch gerade, die wir für diese Lockerungen etablieren, sich auch danach ausrichten müssen, wie gut... Und wie leicht wir es den Menschen machen, sich dann auch an vernünftige Regeln zu halten.
1: Wir alle müssen uns also an die geltenden Regeln halten, damit Menschen jetzt, aber auch in Zukunft nicht hinten runterfallen. Und genau diese Rücksichtnahme hat Christiane Wopen in den letzten Jahren vermisst. Schon vor Corona hat sie an der Uni Köln eine Studie mit älteren Menschen durchgeführt, weil sie wissen wollte, wie sich Menschen über 80 Jahren fühlen, wie sie leben und wie sie ihr Leben wahrnehmen. Und dabei hat sie festgestellt, dass viele Ältere den Eindruck haben, dass ihre Werte mit den Werten der Gesellschaft nicht mehr zusammenpassen. Und deshalb fühlen sich viele ältere Menschen ausgeschlossen. Und ausgeschlossen, das wurden sie ja durch die strengen Corona-Maßnahmen in den letzten Wochen quasi auch.
2: Wobei man ja jetzt aktuell schon sieht, dass es viele kreative Ideen gibt, um mit den Senioren wieder in Kontakt zu kommen. Deswegen sieht Frau Professor Wopen die aktuelle Situation auch als Chance, es in der Zukunft etwas besser zu machen.
4: Diese Krise hat uns vor Augen geführt, dass der Umgang mit älteren Menschen, so wie wir ihn bisher gepflegt haben, vielleicht auch ohne die Pandemie schon nicht angemessen war. Jedenfalls nicht an allen Orten. Und wenn die Pandemie uns jetzt die Augen öffnet und uns dazu bringt, Strukturen und Prozesse und Möglichkeiten zu eröffnen, die älteren Menschen wieder mitten in unsere Gesellschaft hineinzuholen und auch die Verhältnisse gut zu gestalten, sie zu pflegen, dann haben wir dort einen Vorteil.
1: Was sie dort also anspricht, bedeutet einen enormen Kraftakt. Denn es geht nicht nur um die Politik, die dann pragmatische Lösungen finden muss, oder die Wissenschaft, die das Ganze legitimieren soll. Es braucht dann ein gesamtgesellschaftliches Umdenken.
2: Ja, genau. Da geht es um mehr als Besuchsregelungen. Wir müssen uns fragen, was ist uns gute Pflegewert? Haben wir die richtigen Vorstellungen davon, was es heißt, würdevoll zu altern? Und passt das alles zu privaten Pflegeanbietern, die gewinnorientiert arbeiten und dadurch möglicherweise an der falschen
1: Stelle sparen? Und wenn wir das alles ändern wollen, dann heißt das im Umkehrschluss auch, dass es für uns alle teurer werden könnte, um die Pflegeversicherungen zu finanzieren oder um soziale Projekte zu unterstützen, die sich um ältere Menschen kümmern. Am Ende muss sich also jeder Einzelne fragen, was bin ich bereit zu investieren? An Geld, Zeit und Geduld. Und ich finde es spannend zu sehen, ob wir uns an diese Diskussion auch noch erinnern, wenn die Krise vorbei ist und der Fokus dann wieder auf anderen Dingen liegt. Es setzt
2: auf jeden Fall einen Perspektivwechsel voraus, den wir alle mitdenken müssen. Und das war die erste Sendung unserer neuen Reihe hr-info-Politik. Normal war gestern, Ideen für ein Leben mit Corona. Auch in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Lösungskonzepten und Strategien rund um die Corona-Krise. Die Sendungen gibt es auch als Podcast unter hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Sandra Müller. Und ich bin Selina Rust.